0: Sur la Tsungi Radio.
2: De la techno de ses frangins à la variété de ses parents, des tours du Luxembourg au plateau de France 2, des cours de la bourse aux touches d'un piano, l'invité de cette première place des fêtes de la semaine a plaqué un avenir tout tracé dans la finance pour se lancer dans la musique sans regret, comme le chant de Véronique Sanson. Il s'appelle François Henri et de nouvelle ville en nouvelle vie, malgré une période peu propice à l'émergence de nouveaux talents, il a su se faire un chemin jusqu'à nos oreilles avec son piano qui groove et ses refrains qui claquent. On ne cesse de se réjouir de cette Johnson Hexagonal qui a retrouvé le goût du français et qui redonne un peu de grandeur au mot variété, tant décrié par les maîtres étalons du bon goût. Les fidèles auditeuristes que vous êtes ont déjà pu entendre la musique de François Henri dans notre playlist ou bien sûr dans Serge Lémission avec les camarades Bardot et Varro, piano blanc costume clair, regard perçant une heure avec François Henri en direct de la folie l du parc de la Villette parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que la télé qui en profite.
0: Fugitif tu rêves interdit sans rayures sur la carrosserie Bleu azur scintillant la nuit Série cuir modèle dernier cri Tout a l'air pourtant si facile à l'arrière dans ta limousine Mais tu déprimes On porte à croire On porte à dire Mais à minuit Elle retentit Classe à faire, vol supersonique Comme un doute, magnum jean tonique Des accords ton piano classique Tout a l'air pourtant si docile Au volant de ton Aston Martin Mais tu déprimes On porte à croire On porte à dire existe que si l'ombre mais mes amis nuits. Pierre précieuse ton éblouie sonne l'alerta.
2: Ça a tourné dans mon autoradio tout l'été et ça va tourner dans le vôtre maintenant. C'est François-Henri que je suis ravi d'accueillir sur Tsugi Radio. Enfin, bonjour François-Henri. Salut Antoine. Bienvenue ici dans notre petite cabane à la Villette pour parler de donc de cette EP, Nouvelle Ville. Donc, On l'a dit, il y a eu un, un, un passage comme ça de, de François-Henri dans ta vie, de passer de, de trader, de l'infinance, de travailler au Luxembourg à la musique. Euh, ça a été quoi le, le déclic Qu'est-ce qui t'a fait prendre la décision de, de tout plaquer
1: le déclic, ça a été la proposition de contrat, en fait, tout simplement. Ouais. Ce fameux CDI qu'on te met devant les yeux avec euh, ton salaire, les conditions. Euh, ouais. Et je me suis dit... Euh, c'était un contrat à durée indéterminée. Je me disais, mais dis donc, je vais vraiment vraiment me, me mettre là-dedans, dans cette vie-là, à, à durée indéterminée. Et, et ça m'a fait super peur. En vrai, j'en parle souvent, mais c'est vraiment la, la scène de, de l'auberge espagnole quand Romain Duris est au ministère des Finances <rire> à la fin du film. Et ouais. il part en courant. Et, et moi, mon, <rire> quand j'ai raconté cette histoire à mon parrain, il m'a dit, ah, mais en fait, t'as fait une Romain Duris. Je fais, quoi <rire> Et, et c'est un peu ça, en vrai, tu vois. Ouais. Euh, c'est vraiment, j'ai vu le contrat et j'ai dit, genre je m'en souviens très bien, j'étais au téléphone et j'ai dit à cette, à cette personne délicieuse qui travaillait aux ressources humaines de cette société luxembourgeoise euh, je lui ai dit écoutez est-ce que je peux rentrer chez mes parents et on se rappelle dans un an et je ne l'ai jamais rappelé je pense qu'elle <rire> m'attend peut-être
2: toujours et euh, non, le déclic c'était ça, ouais, c'était le contrat, l'embauche, quoi. Mmh. Euh, et pendant tout, on imagine que t'as fait des études pour en arriver là, etc. La musique, elle a toujours occupé une place. T'as eu le temps décrire, de, de composer, de jeter des mots sur un, un carnet ou dans un, une note de téléphone bah Absolument, elle est, elle est là depuis que je suis né, en fait, parce que moi j'ai un piano dans ma chambre depuis que je suis né.
1: Il était là avant moi, d'ailleurs. La chance. <rire> ouais, la chance de ouf. Mais <rire> sauf que personne ne savait en jouer dans ma maison, donc c'était vraiment un meuble sur lequel je posais mes Lego et, et des bouquins, tu vois. Mmh. Et il jusqu'au jour où j'ai décidé de et, euh, et puis en fait la musique a toujours été en parallèle de mes études, d'abord à l'école, au primaire, euh, au collège, au lycée et puis euh, jusqu'au jour où je me suis dit mais attends mais en fait je crois que j'aime bien faire ça <rire> et, euh, et avant de, de, de m'engager comme ça dans ce grand saut dans le vide il y a quelques années euh, j'ai eu des groupes, j'ai fait des, des concerts à l'école, euh, des petits tremplins etc qui me permettaient de mettre un pied quand même dans le milieu mmh. de, la, de la musique euh, un peu professionnalisé tu vois euh, mm. parce que pour moi c'était juste euh, bah, soit jouer du piano dans ma chambre soit euh, faire des concerts à l'école mm. et j'ai découvert euh, peu à peu euh, ce que c'était qu'un concert, ce que c'était qu'une répétition ce que c'était que faire des interviews c'est bête hein, mais euh... et donc du coup j'avais toujours les deux en parallèle et comme je te dis en fait je le savais pas mais c'était un truc genre urgent que, que j'avais c'était genre brûlant mm. et
2: à euh, et un moment je me suis dit bah vas-y je peux, peux pas lutter en fait tu sais quoi on va essayer puis on verra il euh, y a eu euh, du soutien dans ton entourage euh, apparemment t'es une fratrie qui écoute pas mal de musique électronique ouais. euh, tes parents c'était plus euh, Gainsbourg, Samson et les grands de la, de la variété euh, Mais donc la musique était présente même si personne n'était musicien comme tu le dis, ils t'ont soutenu dans, dans cette ce bascule là de ta vie François-Henri écoute c'est
1: une bonne question j'arrive pas trop à le savoir en fait le contrat qu'on avait avec mes parents c'était d'aller au bout de ce que j'avais entrepris de mmh. ce qu'on avait entrepris ensemble parce que bah, je pense que les gens le devinent quand on on travaille dans la finance, les études qui permettent d'arriver là, c'est pas des études gratuites ça non. coûte cher, c'est long Exactement. Etc. donc euh, faut, faut pas s'arrêter en plein milieu, ça vaut pas le coup et donc le but c'était d'aller au mmh. bout et une fois au bout d'avoir la liberté de, de, de faire ce que je voulais c'était ça un peu ce qu'on s'était mmh. mis en, en condition et, et c'est ce qui s'est passé je suis allé au bout et c'est vrai qu'aujourd'hui si je veux j'ai un diplôme et je peux retourner, je peux retourner bosser dans, dans, dans la banque hein, mais...
2: donc c'était quand même assez bienveillant euh, on s'était mis d'accord et puis voilà euh, et en même temps, euh, ce que tu as vécu, ce que tu as traversé, les gens que tu as rencontrés, euh, on les retrouve euh, dans les chansons euh, mmh. Notamment dans Nouvelle Ville, qu'on qu écoutera à la fin d'émission, qu'on a beaucoup entendu euh, en playlist euh, évidemment tout l'été euh, C'est aussi euh, le rôle de la chanson de chroniquer un peu le quotidien, de chroniquer la vie des gens De chroniquer peut-être la vie que tu as vécue, ce que tu as vu de, de, de l'humanité, de nos sociétés euh, euh, en fréquentant ces milieux-là euh, oui, c'est vrai que ça parle de ça. En fait, enfin, ça parle surtout de. En fait, ce que je veux surtout pas, c'est que c'est qu'on
1: analyse ça comme euh, comme une critique, justement, de, de cette vie-là que j'aurais pu embrasser. Euh, absolument pas. Moi, c'est juste que j'étais pas à ma place, et euh, je crois que ma place, elle est. Je, je me sens un peu mieux, en tout cas, dans ce que je fais aujourd'hui dans la musique. <rire> et euh, et en fait, mes morceaux, effectivement, ils parlent de, de ce changement de trajectoire dans ma vie, mais euh, mais vraiment par rapport à la, à la, à la problématique du choix. Et euh, et pour autant, il n'y a pas de tableau particulier euh, sur euh, ces gens que j'ai côtoyés, c'est ce, ce milieu-là. Euh, c'est vraiment le c'est vraiment le choix, quoi. C'est le saut dans le vide, c'est la nouvelle vie. Et comme tu parles de nouvelle ville, c'est vraiment euh, C est, c est, moi j'ai fait une analogie un peu avec l'avion c'est-à-dire que bah quand on va je sais pas je n'importe quoi à Barcelone qu'on ne connaît pas Barcelone et bah, euh, la première chose qu'on voit c'est des gratte-ciel qui pointent le bout de leur nez des nuages nous on est sur le hublot comme ça et puis on devine la ville et puis les nuages finalement ils se dissipent l'avion il descend on voit les gens qui fourmillent on voit les rues qui quadrillent et puis plus on descend, plus on se rapproche de ça. Et puis, on a qu'une hâte, c'est d'y aller. Mmh. Mais on n'y est pas encore. Et c'est tout ce qu'on voit de cette nouvelle vie. Euh... Bon, putain, je parlais de l'auberge espagnole, mais j'ai dit un gros mot pendant. Mais c'est dans les poupées... C'est pas grave, on
2: n'est pas sur France 2. Okay.
1: <rire> ouais, c'est ça, en fait. Dans l'auberge espagnole, il dit ça. Il va à Barcelone et il dit, justement, ces rues-là qui, aujourd'hui, me sont inconnues, etc., je m'installe mmh. ici pour un an. Et
2: dans un an, je connaîtrai tout par cœur. Ouais. Et, euh, et c'est un peu ça, tu vois nouvelle ville. voilà et dans Nouvelle-Ville, il y a aussi une autre dimension, parce que quand on, on se balade, bon, il y a donc Bombay, Saphir qu'on vient d'entendre, euh, il y a aussi euh, Gibraltar. Mm. Euh, J'ai l'impression qu'il y a une notion de voyage et que le voyage est important, qu'il soit stationnaire, euh, imaginaire ou, euh, ou réel. Euh, le voyage a quel rôle dans ta vie, François-Henri, euh, dans ta vie d'artiste, non Par ta vie privée, on n'est pas là pour parler de ta vie privée, mais. J'aime bien vie le Rikantonné.
1: <rire> cantonais en c'est très, <rire> très bon. <rire> C'est l'exotisme en fait que ça procure. Mmh. Je trouve que j'adore le les... dépaysement. Oui, le dépaysement et je trouve que en, en... En un mot, en un, une ville, un pays, euh, tout de suite tu, tu voyages et t'as l'image très forte d'un seul coup, tu vois. Et c'est ce que je voulais avoir avec Gibraltar, c'était le premier morceau. Et Gibraltar, tout de suite, on, on s'imagine le rocher, on s'imagine, on sait que c'est pas chez nous. Et ça, je trouve ça hyper agréable, c'est hyper exotique. Euh,
2: et, euh, et Bombay saphir, euh, on pense au jean évidemment, mais, mais, mais exactement, y a aussi... mais c'est surtout C'est euh, surtout Bombay. C'est surtout Bombay parce que j'ai eu de la chance et dans,
1: dans les études que j'ai faites, on pouvait aussi voyager, et échanger les universités, etc. Et moi, j'ai posé mes valises là-bas pendant une année entière. Ah ouais? Et, euh, et, et Bombay Saphir en fait, c'est l'histoire de, de, C'est mon histoire là-bas. J'ai eu tellement de temps pour voyager, pour étudier, etc. Et pour faire de la musique. C'est là où moi, j'ai commencé, en fait, à, à switcher dans mon cerveau doucement. <rire> et, et ce morceau, il parle de ça. Il parle de la vie que j'aurais dû avoir si j'étais pas parti
2: à Bombay, en fait. Et bah, on va écouter Gibraltar, si ça te va, sur Radio. François henri l'invité de Place des Fêtes aujourd'hui sur Tsuguier Radio. Oh
0: À l'horizon de nuit, tu pars. Tu disparais de moi. Purgatoire l'exil caresse mon désespoir et je suis
2: Mais oui, euh, aussi euh, des productions électroniques et des arrangements avec des basses qui font euh, vibrer le ventre euh, chez François-Henri, la preuve avec ce morceau euh, Gibraltar. Euh, je reviens sur tes frères qui écoutent de la techno. Vous savez, comme ça, échanger des disques, des choses, des playlists, des, des coups de cœur. Euh, ouais. fait découvrir quoi, par exemple On va en écouter quelques-uns, hein, mais.
1: Écoute, euh, <rire> alors c'était techno, c'était plus house, en fait. Ouais. Euh, années 90. Euh, moi, j'ai 10 ah, ans d'écart. Donc, euh, donc piano. Ouais <rire> carrément carrément. Euh, là comme ça je sais pas pourquoi je pense à un morceau En fait mon frère me gravait Non d'abord m'enregistrait Tu sais les, les petites cassettes là Il Suffisait de mettre du scotch mmh. sur les deux trous de chaque côté Et tu pouvais enregistrer par dessus mmh. Donc j'avais genre des cassettes de Dorothée avec euh, dessus Genre les premiers mix de Bob Sinclair et Alan Brax <rire> Ça n'avait aucun sens tu vois <rire> et, et, euh, et Alan Brax en fait Ce ah, morceau ouais. intro euh, avec Fred Folk Je crois que ça c'est mon premier souvenir Genre sur mon petit magnétophone là dans ma chambre à faire des Lego. Et écouter ça et genre kiffer quoi
2: <rire> Alors que j'avais,
1: je sais pas, j'étais tout petit. Et, euh, et, et à l'école, mes potes ils captaient pas. Genre, pas du tout quoi. Années 90, on écoutait quoi Ophélie Winter, non C'était des trucs comme ça euh, Ouais, Ophélie Winter par exemple. Bon, moi j'écoutais pas, mais, <rire> mais j'écoutais ces morceaux-là. Ouais, les Daft Punk, euh, c'est l'époque
2: de Homework. Tu vois, bon, j'étais mmh. pas vieux, hein, mais. Ouais, voilà. Mmh et il en reste des bouts on le sent aujourd'hui dans Gibraltar on sent aussi qu'il y a cette envie là il y a cette envie de piano il y a cette espèce ce rapport à l'écriture à la variété française mais aussi il faut mettre l'espèce de, de petite déviance électronique disco c'est ça que tu veux arriver à faire avec la musique de François-Henri Ouais c'est ça bah, Gibraltar surtout dans Gibraltar parce que c'est un,
1: un cocktail des deux quoi. concrètement mmh. le morceau il commence par une bassline ça vient d'un synthé et puis effectivement comme tu dis on, on rajoute du piano des instruments plus organiques puis la voix. Chanter du texte en français, euh, et bah, en fait, quand tu écoutes Le P, finalement Gibraltar il est un petit peu ovniesque aussi mmh. hein, parce que tu as aussi des ballades qui sont beaucoup plus orientées variété années 70. Euh il euh, y a un peu de tout. Mais moi, c'est là. Et puis tu vois, on parlait de, de, de la house, etc., de la techno. En fait, moi, ça, ça a aussi évolué avec l'adolescence. Il y a l'électro qui est arrivé. Et euh, en fait, c'est house, mais c'est aussi électro. Et puis mmh. maintenant, c'est chanson. Voilà. T'es clubber, toi Tu vas danser Pas, tu trop. Vas voir Alors, les DJ J'adore danser. <rire> J'ai eu une période où j'allais voir des DJ sets ou même des lives de musique électronique. Oui. Plus trop maintenant mais euh, ouais c'était un moyen de se défouler de décharger toute euh, la testostérone adolescente je pense
2: <rire> j'adore danser ça c'est ouais, j'adore ça bah ça se voit quand on voit des lives de François Henri qu'il y a il y a la musique elle passe par le corps hein. je le dis souvent euh, sur cette antenne mais la musique elle passe aussi par le corps et même quand on est au piano il y a il euh, y a aussi euh, tu n'hésites pas à te lever euh, de ton piano on pense à quelqu'un qui n'est pas français forcément on pense à Elton John qui euh, ah ouais. <rire> qui était un, un des premiers à voilà euh, enfin bon il y a non le premier c'était euh, évidemment de Jerry Lee Lewis, mais euh, le, Elton John qui se lève et qui danse en continuant à plaquer les accords, etc. Parce qu'on peut être euh, dans son corps face à son piano, on n'est pas obligé d'être euh, rigide. C'est euh... cool de casser les codes, justement, ouais. de, de ce piano. Ça, quand même, le meuble, il est
1: rigide. Je trouve qu'il y a quelque chose de. Il est imposant. Euh. Ouais, statique. Ouais. Et, mais c'est presque une frustration, en fait, tu vois. Parce que moi, j'adorerais pouvoir être. Euh, J'adore le piano, donc il m'accompagne quoi qu'il arrive. Ouais. Mais du coup, c'est quand même la plus grosse contrainte, je pense, sur scène. Euh, si tu veux te défouler et, et, comme tu dis, utiliser ton corps pour t'exprimer parce que, en vrai bah, t'as les mains qui sont scotchées à ton clavier euh, on peut jouer debout mais tu peux pas faire un concert de 45 minutes debout je pense sur un piano c'est pas hyper agréable si tu chantes donc euh, moi je suis assez frustré mais je pense que du coup dès que j'ai la moindre fenêtre d'expression possible c'est à dire mmh. après un refrain ou juste avant un complet je ne sais pas ça ne joue pas oh alors là j'en profite je m'éclate et en fait c'est ce que je fais aussi c'est que maintenant j'ai envie de, de dessiner le live de mes morceaux en conséquent là oui. me mettre une respiration de, de 15
2: secondes pour pouvoir me lever faire le tour demander aux gens si ça va et euh, ensuite me réasseoir et reprendre le morceau Tu vois. je trouve ça trop cool quand t'as commencé à, à le triturer ce piano dans ta chambre on imagine en, en autodidacte il y avait euh, on, on essayait toujours d'être un peu copycat hein, quand on fait de la musique comme ça à l'oreille il y avait c'est qui les, les musiques que t'essayais de reprendre de, de, de refaire comme ça spontanément bah, c'est très
1: marrant parce que c'est exactement ce qui s'est passé Avant que je comprenne ce qu'était ce qu un piano En fait j'ai un pote qui est venu chez moi Qui s'est mis au piano, qui a joué Il jouait très très bien d'ailleurs mmh. Et il a joué une mélodie que je trouvais vraiment trop cool Et je lui avais dit, genre, il était revenu une semaine plus tard Est-ce que tu peux la rejouer vraiment c'est trop bien <rire> Et en fait euh, ça va, ça, je, je me la pète pas, hein, je déteste J'ai l'impression que ça va, être, ça va être hyper arrogant mais absolument pas C'est la vérité juste Et en fait mon pote n'a pas pu revenir Et donc je me suis mis la mélodie dans la tête Et j'ai reproduit la mélodie dans la tête euh, au piano et alors d'une part j'étais hyper content parce que je pouvais l'écouter à l'infini et la jouer genre toute la nuit, j'étais ravi mmh. et d'autre part je me suis dit mais attends mais en fait euh, ça va en fait ce truc là ces touches blanches, ces touches noires en fait il y a,
2: y, a, y a un sens, on peut l'apprendre et je me suis mis au piano comme ça on va continuer à, à se balader dans les influences de François-Henri parce que euh, dis-moi ce que tu écoutes, je te dirais qui tu es c'est un peu <rire> voilà la nouvelle devise de cette saison de Place des Fêtes je vous demande de, de m'aider un peu à faire la prog euh, mes invités du jeudi euh, et même si on est mercredi euh, donc tu m'as choisi trois morceaux euh, pour ouais. le premier on va traverser l'Atlantique euh, vas-y Luc envoie Half Moon Run avec warmest Regards et on en parle juste après
0: i wait to make a new start a new beginning but it feels like the end and it takes one to know
2: Moonrun, sur la Tsugi Radio, euh, choisi par François-Henri. Pourquoi ce choix
1: Je ne sais pas pourquoi exactement il m'a touché. La première fois que je l'ai entendu, ce morceau, c'était dans un film qui s'appelle Démolition, euh, avec un acteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Jack Chilénal. Et le réalisateur, son nom m'échappe. C'est un réalisateur québécois, il me semble. Et, euh, et en fait, dans ce film d'ailleurs, euh, on a l'impression que j'ai préparé mon speech de ouf, mais pas du tout. Hein. En fait, c'est un banquier d'affaires <rire> qui perd sa femme euh, dans un accident de voiture et qui est absolument insensible au décès de sa femme. Et sauf qu'en fait, s'il se rend pas compte, mais ça, ça le ronge de l'intérieur. Et, et en fait, il, il pète un boulon, littéralement. Mmh. Et, euh, et dans la démolition, oui en fait, il démolit tout. Euh, sa maison, euh, son bureau. Euh, et, et dans ces scènes d'extrême de, violence, ce morceau démarre. Mmh. Et euh, dans cette extrême douceur, euh, t'as un truc. Euh, je trouve que la grille est hyper simple. En fait, on dit, moi, j'ai cru que c'était un classique euh, genre des années 60-70, tu vois, genre un truc hyper simple. Et j'ai découvert que c'était à la Foom Run, c'est sorti en 2015. Euh, et je trouve que tout est parfait, en fait. Le, le son est parfait, la grille
2: est parfaite, l'émotion du chanteur, le texte est super cool. Pas, je sais pas, c'est mmh. juste simple, en fait. Euh, Half donc okay. un groupe canadien aussi. Euh, et il euh, y a quelque chose aussi sur, sur la voix du chanteur euh, Quelque chose que peut-être vous, vous partageriez, euh, euh, ces aigus qui, qui ah, s'envolent un peu euh. Effectivement, ouais. ouais c'est <rire> vrai qu'il a une tessiture genre, très très large, ouais. Euh, toi, quand tu t'es mis à, à, à chanter, euh, comment justement tu l'as apprivoisé, pardon, cette, cette voix, où euh, voilà, tu, tu as une voix grave, posée, etc. Et tu n'hésites pas à aller dans le fossé, euh, à, à chanter en voix de tête, très fort. Euh, C'est venu naturellement ça C'est quelque chose que tu avais toujours envie de faire, parce que pour l'énergie que ça procure, Ou euh, ça a été un long apprentissage euh, Je sais pas trop comment ça s'est passé exactement, mais je pense que l'idée,
1: c'était de... c'était de chanter une mélodie, et peu importe si ma voix suivait ou pas, en fait. Donc je crois... <rire> En fait c'était vraiment au service de la manie en fait. Un peu, mais euh, moi j'ai commencé à chanter, on, on, on me disait mais pourquoi tu chantes en fait je comprends pas, Genre, tu chantes pas spécialement bien, t'as pas un timbre incroyable, et c'est vrai que quand on est jeune, quand les gens qui chantent jeunes et qu'ils qu le prouvent, qu'ils le montent, qui font des, des petits concerts, même à l'école, mmh. c'est souvent des gens, bah, on l'entend que c'est une voix particulière d'interprétation, cool alors que moi, c'était pas du tout ça, c'était un peu dans les chaussettes, etc. Et puis, bah, je me suis mis à chanter. Mais c'était juste pour faire des mélodies, et pour pouvoir dire des choses. En revanche, techniquement, je savais pas, tu vois. Donc, du coup, la voix de tête, je savais même pas que je faisais une voix de tête. Ça me permettait juste de pouvoir
2: aller là-haut et, et, et de faire des mélodies plus aiguës, quoi. Mais pas rien de plus, quoi. Allez, deuxième choix de François Henri pour cette place des fêtes. Il s'appelle Axel Anderlin. Yes.
0: pas, j'ai tout vu, j'ai tout fait et pourtant je n'en sais rien, dis-moi, comment faire pour tenter la lumière éclaircir le chemin en face de moi, je sais pas, tout a l'air compliqué, pourtant quand t'es là je me sens bien, dis-moi solution à tous les problèmes ce qui nous fait croire qu'on n'y arrivera pas je sais pas qui je suis je fuis à chaque fois que je me vois si tout ça n'avait plus aucun sens qu'on marchait dans le vide en attendant le lendemain je sais pas j'ai tout vu j'ai tout fait
2: Qui ce Anderlin, -Henri. Bah, Axel Anderlin, François-Henri
1: Axel Anderlin c'est une rencontre en fait euh, <rire> avec ce jeune Axel euh, qui faisait des morceaux et qui cherchait à les produire euh, mm. avec, euh, avec des artistes et en fait moi je l'ai entendu sur Spotify avec un morceau qui s'appelle J'ai croisé l'amour, euh, qui m'a beaucoup touché et mm. en fait on, on s'est appelé et je lui ai proposé de travailler ensemble je ne savais pas comment euh, mais juste euh, qu'ils viennent à Paris et qu'on fasse des morceaux et en fait euh, j'en sais rien c'est euh, donc dans cette EP qui est sortie euh, là cet été on a fait cinq morceaux ensemble et j'en je... bon, ai pris un au hasard en fait parce que je les aime tous. J'adore ce garçon, il est formidable, il est drôle et s'il si écoute là en ce moment ou <rire> s'il réécoute en replay, euh, je te kiffe, man. <rire> euh, et, 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 et voilà, il est plein de talent, il est jeune et il commence, mais euh, faut l'écouter, Axel.
2: Mais toi aussi t'es jeune tu commences ouais, ouais. <rire> faut t'écouter ah non c'est vrai qu'on
1: genre genre moi parce que moi j'ai roulé ma bosse en fait
2: ah non moi je sais pas moi j'ai vécu à Bombay ou au Luxembourg non mais après pour rester sur la, sur la scène française c'est vrai que nous euh, voilà les, les journalistes les observateurs on, on se réjouit du fait que euh, ça soit plus simple quand on démarre un projet artistique aujourd'hui d'aborder le, le, le de l'aborder pardon avec la langue française euh, et il y a 10-15 ans c'était pas si évident donc on doit des voilà des jeux Termanet, des fiches des gens qui a à, à des Dominica aussi, il des gens qui ont un peu euh, pavé la route. Euh, quand on démarre son projet artistique en français, la, la question ne se pose pas pour toi. J'imagine qu'avec les études que tu as faites, tu parles un anglais parfait, <rire> mais euh, euh, tu t'es jamais dit euh, voilà, je vais aller en anglais. Pour moi, quand j'écris, c'est en français et je veux chanter en français. Euh, oui parce qu'en
1: en fait au tout début c'était par exemple l'écriture de Gibraltar tu vois euh, c'était avec de la production très électro et en fait euh, elle est quasi déjà euh, de la voix et des mélodies de voix là dedans c'était ouais. un peu curieux euh, et puis en plus le faire en français je trouvais ça assez transgressif je trouvais ça ouais. assez cool Et euh, mais en fait le truc qui nous rattrape on se rend pas compte mais en fait composer euh, des mélodies de voix en français ça n'a rien à voir avec composer des mélodies de voix en anglais et ce qui est difficile c'est parfois avoir des gimmicks où c'est
0: et,
1: et là tu mets, tu mets ça en français j'ai pas envie de vivre no. c'est pourri en fait ouais. donc euh, ça c'est difficile mais, euh, mais c'est trop bien le français, c'est trop cool. Et puis en vrai, moi je parle beaucoup mieux français qu'anglais. Tu <rire> dis que je parle un anglais parfait, mais c'est absolument pas vrai. Je sais rien. <rire> I, be, I be, you. <rire> euh, et en français, c'est quand même plus pratique. Et puis on peut, on peut jouer avec les mots, on peut... Enfin bon, je ne l'apprends mmh. à personne ça. Mais...
2: Oui, mais ça n'a ça pas été évident. Enfin, par exemple, euh, je prends deux, deux exemples très différents. Euh, Véronique Sanson qui, euh, avec Berger, ont amené effectivement euh, certaines rythmiques sur du français. Ça Bon, ça a marché, heureusement pour eux et pour nous, mais ça n'a pas été évident au début parce que c'était des rythmiques qui étaient, on leur avait dit, mais ça sonnera jamais sur du français, le français mmh. sonnera jamais sur ces musiques-là, donc changer de musique, c'est quand même ce qu'on leur a un peu dit. Ouais. Et, euh, et voilà, et plus des années après, t'as aussi une Camille qui, à l'inverse, va sur nos nomatopées et va détourner le français, détourner les sonorités françaises Absolument. Euh, ouais. pour les faire sonner sur euh, voilà, d'autres musiques plus folk, etc. Ouais. Donc euh, la langue, elle est, elle est malléable aussi, euh, on peut en faire ce qu'on veut quand on fait de la musique, c'est ça la, la beauté de la création, non Ouais, ouais, je suis mmh. d'accord avec toi. Mais tu vois, là, j'étais en train de réfléchir et je, et je me disais...
1: En fait, le français a aussi été accaparé peut-être par, euh, par l'hyper-variété euh, à, à un moment donné. Et peut-être que, que les jeunes qui, justement, voulaient se lancer et, et, et écrire, si ça se trouve... Moi, je crois que ça me concerne un peu. On n'avait pas forcément envie de faire du français parce que ça voulait dire qu'on était forcément catalogué hyper-variété. Mmh. Et... Euh, honnêtement, moi, j'ai commencé par l'anglais. Quand je faisais des groupes avec des potes à l'école et tout, on faisait tout en anglais. Et jusqu'au jour où, en fait, il y en a qui, comme tu dis, euh, ont pris le français, l'ont brandi, et ont dit, en fait, on peut faire des super morceaux comme ça. Et tu dis, Juliette Hermanet, grave. Euh, moi, je pense à Flavien Berger. Flavien Berger, c'est quand même euh, des, productions, des productions assez indées, assez électro, pour le coup. Et le français est merveilleux. Et en fait, on s'est rendu compte que... En vrai, Gibraltar, c'est un peu ça, c'est juste avec des images, et on n'est pas obligé, genre, de juste de faire, comme tu dis, des onomatopées, ou... et il y avait un nouveau style cool, tu vois, et... En vrai, moi, je trouvais ça trop stylé, tu vois.
2: C'est cool d'être jeune artiste français en ce moment. On a quand même l'impression que, malgré, bon, c'est ce rien passé pendant un an et demi, mais il y a quand même une émulation, quoi. Il y a, y, a, y a plein de projets qui se montent. C'est difficile, les places sont chères, etc. On ne va pas se mentir, mais il y a quand même une émulation artistique. On sent qu'il y a des artistes qui sont vivants, qui se parlent, qui s'échangent. Enfin, ce que tu racontes avec Axel Anderlin, c'est que ouais. plein, plein d'artistes viennent le raconter à ce micro, quoi. C trop que cool. Vous bossez ensemble, il y a plein de familles comme ça qui se créent, etc. Ouais, et tu la ressens ou au contraire, tu es très solitaire dans, dans cette scène Écoute, je
1: la ressens à fond. Tu parles d'Axel grave, c'est un coup de téléphone et finalement, on se retrouve et on fait de la musique ensemble, ça défonce. Euh, non, mais c'est fou. En vrai, par exemple, quand tu regardes sur Spotify, toutes les playlists, toutes les semaines qui changent, ça tourne les classements, les machins. Mais il y a tellement d'artistes en France là, qui font des choses différentes. C'est bateau ce que je dis, hein, c'est genre un cliché ultime, hein, mais, mais c'est tellement vrai, c'est un truc de malade. Et, euh, et des choses super bien mais qui sont pas faites dans des studios qui coûtent des milliers d'euros, ils le font dans leur chambre euh, avec un ordi, euh, un petit clavier et ça défonce.
2: Franchement, c'est je trouve ça je trouve ça complètement dingue. Euh, eux, ils font pas de la chanson française Mais quoi qu'ils pourraient hein, Parce qu'avec eux, tout, est, avec eux, tout est possible non, on passe <rire> Ils ont tout assez, fait ouais. Ils ont absolument tout fait, y compris proposer un, un morceau de Rondo Veneziano Dans un mix pour le club Fabrique à Londres euh, Un mix qui a été refusé par Fabrique Notamment à cause de Rondo Veneziano Je veux parler bien sûr de Gaspard Xavier de Justice <musique> on vit quand même une époque formidable on peut dans la même émission aujourd'hui parler de de Véronique Sanson et euh, de Justice avec euh, <rire> ouais. des gros euh, synthés saturés comme ça ouais. donc c'est un extrait de Across the Universe le, le, le live mondial de Justice la tournée mondiale qu'ils ont faite euh, évidemment pourquoi ce choix François-Henri en fait euh, <rire>
1: moi j'ai découvert le groupe avec ce disque là donc après le, la sortie de leur premier album mm. j'écoutais pas et en fait c'était un pote qui m'avait dit mais achète ça pour Noël tu vas voir c'est un super disque en plus, s'il y a un DVD de la tournée, il faut que tu mates ça, c'est génial bon. C'est quelque chose d'ailleurs ce documentaire sur la tournée hein. En fait je me suis pris, <rire> ben, exactement, j'ai mis le DVD de la tournée ouais. Avant même d'écouter le disque euh, Et là je me suis pris une claque, t étais jeune ado, t'es genre au lycée Tous les matins tu prends le bus dans la brume, il pleut, c'est nul et tout Et là tu vois le DVD tu te dis d'accord mm -hmm. Donc en fait il y a des gens qui vivent vraiment ça <rire> Donc là j'ai écouté le disque Et, euh, et j'ai pas compris au début euh, On en discutait tout à l'heure il y avait un problème dans le son, tu vois. C'était ouais. genre inaudible. Et en fait, sans faire exprès j'ai laissé une 45 d'un morceau. Genre, je voulais l'éteindre, tu vois. Et là, d'un coup, tu as une app d'orgue avec, euh, d'un seul coup, des accords. Ça s'illumine. Il euh, y a de la fraîcheur. Et ça repart dans la guerre de l'électrode, machin. Et en fait, j'ai compris que Justice, c'était t'avais le maquillage de la machine électro euh, démoniaque mais qu'en fait subtilement t'avais des petites mélodies très douces hyper hyper gentilles hyper éclaircies genre adorables et tout l'album est comme ça en fait et euh, c'est vrai que si t'y connais rien t'as l'impression que c'est juste un missile électro ouais. mais en fait il y a vraiment genre de la douceur euh, de l'harmonie euh, et alors du coup bah, je suis allé écouter l'album Cross qui était sorti deux ou trois ans avant peut-être deux ans je sais plus et du coup j'ai découvert les morceaux originaux parce que là ils sont remixés dans, dans le live donc j'avais l'impression d'avoir des morceaux nouveaux et, euh, et j'ai pris une claque monumentale parce que tu avais la violence de l'électro et comme je te dis l'harmonie et euh, moi j'étais jeune ado on faisait la teuf on écoutait ce genre de musique euh, enfin j'étais ravi quoi c'était ouf et je, je sais pas je l'ai écouté ce disque mais pendant six mois en boucle <rire> vraiment ah ouais. en boucle tous les matins dans le bus le soir c'était fou quoi c'était vraiment fou je rêvais du duo je rêvais que je les rencontrais je rêvais que je leur demandais comment -ce ils ce qu'ils faisaient du coup mon rêve c'était de faire de l'électro tu vois donc euh, j'avais un prof de piano il m'avait prêté un synthé euh, qui était tout pourri et euh, et avec je disais mais comment on fait de l'électro comment on fait c'est quoi les <rire> presets comment on fait et il était genre ça marche pas comme ça François Henri la
2: musique c'est tu fais et ton style on voilà on voit et j'ai genre non 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 je veux l'électro et voilà mmh. Mais aujourd'hui, euh, tu sais tourner des filtres d'un synthé pour euh, les faire ah bah, saturer euh, un euh, peu. Hein. À fond, à fond, grave. Mais il faut, faut le faire subtilement. Faut... Mais à fond, j'adore ça. J'en
1: ai plein, j'ai plein de santé euh, C'est ma passion, j'adore ça. Ah oui, tu euh, passion synthé aussi. Ah oui, j'adore. Ah ouais. Collectionneur Bah oui, ouais. en fait. Bah oui, c'est des, des vieux trucs euh, un tout,
2: tout poussiéreux, mais qui marchent d'enfer. Qui sonne voilà il y en a pas un qui n'a pas deux qui sonnent pareil et
1: exactement c'est l'enfer hein, tu peux pas les emporter en tournée avec toi parce que c'est absolument instable et tout mais ce qui est
2: génial c'est que c'est tellement instable que ça crée des ça crée des trucs des surprises dingues et ah, moi j'adore ça moi ce que j'ai écouté en boucle cet été c'est le, le P de François Henri Nouvelle Ville oh, et notamment avec euh, cette chanson qui est euh, un peu euh, un peu à part aussi dans le disque on disait Gibraltar, un peu ovniesque, mais euh, pour moi la plus ovniesque et aussi la plus personnelle, la plus intime, c'est celle-là, celle qui vient, elle s'appelle Nuit Blanche.
0: Seule accroché à l'oreiller. Visage cerné Virage serré Je quitte Les premiers bruits de l'aurore Toujours lucide Quand la ville dort Nuit blanche Nuit blanche Je sommeil depuis la nuit de décembre Seul, prisonnier de ces nuits Le cœur tatoué par cette soirée Je vois des flashs et des gyrophares Dernier regard dans les débris Nuit blanche, nuit blanche, nuit panique Encore un rendez-vous avec ton absence Nuit blanche, nuit tragique Je cherche mon sommeil depuis la nuit
2: François-Henri Nuit Blanche sur la Tsougé Radio. Alors, des fois, à la radio, euh, quand on passe les disques, ben, on continue à bavarder, etc. Là, tu n'as pas quitté ton casque et mmh. tu as écouté euh, dans le silence euh, le plus total euh, cette euh, chanson. Euh, c'est facile de, de se réécouter comme ça, François-Henri Tu le fais beaucoup ou... Bah, en fait, euh, on te force à le faire euh,
1: Non, non, bah, il faut le faire de toute façon, c'est important. Ouais. Mais c'est vrai, ouais, j'avoue, en plus, euh, ça peut... le mec s'écoute, euh, j'avoue. Euh... C'est pas pour ça que je disais ça. Hein. Non, 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 non. Non, <rire> non mais en fait, c'est aussi... Euh... Bah, les chansons, on enferme des sentiments, à un moment donné, dans trois minutes, euh, des émotions particulières, et, et c'est vrai que, en l'occurrence, ce morceau-là, je voulais apporter de la profondeur dans le disque, je voulais enlever de la programmation, je voulais enlever, euh, je sais pas, des batteries, les guitares, juste laisser un peu le, le propos et, et, euh, et ce qui le desservait le mieux, c'est-à-dire le piano et, et un petit peu d'arrangement, mais, mais pas grand-chose. Euh, bah, c'est un sujet qui me touche, enfin, euh, je, je pense qu'on comprend à peu près de, 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 de quoi il s'agit. Euh, c'est un, une, une disparition qui me concerne qui est très proche c'est la raison pour laquelle d'ailleurs j'ai un piano dans ma chambre euh, et euh, et ouais ouais voilà c'est enfin ça me, ça me, ouais, tu vois.
0: Euh,
2: mais c'est d'être touché par ses propres chansons après qu'on les ait écrites parce qu'on dit toujours que les chansons on les fait et puis on les donne elles sont plus à nous ouais, et, vrai. et en même temps il faut continuer à, à être Connecter avec cette émotion que tu as sûr, eu au moment hein. de la compo ou de l'écriture pour pouvoir la restituer aussi? Bah, c'est ce qui vient de se passer, en fait. Moi, <rire> bah,
1: j'ai eu une journée un peu compliquée, en plus, euh, avec l'essence en éveil dans tous les sens. Donc là, vraiment, je suis, je suis très alerte à tout. Et là, ça m'a remis une piqûre, là. Euh, donc,
2: je l'ai, je l'ai, je, je me le suis pris, là. Donc, c'est cool. Voilà. Un journée ouais, compliquée, on va quand même en parler un petit peu. On va pas parler de l'éléphant dans la pièce. Euh, voilà, nous on connaît François Henri depuis euh, quelques mois. Euh, ici, à Tsugi Radio, on n'est pas les seuls. Euh, et puis euh, ta musique, elle est tombée dans les oreilles de de personnes qui travaillent avec un certain Nagui Et depuis euh, la rentrée, là, tu es, euh, tu fais partie des, des candidats avec plein d'autres gens qu'on suit de euh, 10 artistes. Alors, euh, voilà, je sais pas si vous regardez pas France 2, sachez qu'il y a mauvais œil qui a joué en live juste ici derrière là où Trop tu es assis, cool. euh, euh, Nicolas qui n'est pas encore venu par ici, mais dont, avec Didier Varron on aime beaucoup la musique. Et puis, il euh, y en a Fiscara, évidemment, hein, Fiscara, qui est quelqu'un qu'on on aime beaucoup, Atsugi, Atsugi Radio, et donc François-Henri, qui participe à cette émission. Euh, C'est quand même pas anodin que la télé française, qui a tant de mal avec la musique, qui a tant de mal avec euh, la musique quand elle quand elle a découverte avec euh, tout ça, elle, elle met en prime time ce, cette émission et elle vous donne cette chance-là, euh, à vivre, c'est comment euh, euh, cette expérience pour toi euh, à ce moment-là, quoi alors que ton EP il est sorti au mois de juin quoi bon, En vrai, c'est trop
1: bien, j'ai de la chance. En termes de temporalité, euh, les gens ne me connaissent pas vraiment, le disque vient de sortir, et là, j'ai de la chance de pouvoir le défendre, comme tu dis, en prime time, sur une chaîne de télévision française, c'est juste un truc de malade mental, en vrai. On a beaucoup de chance, et, euh, et on est tous dans cette dans cette philosophie. C'est-à-dire que bah oui, effectivement, c'est une compétition et, et il faut il faut donner du sens à cette émission qui, qui présente des jeunes talents évidemment. Euh, mais en vrai, nous tous artistes de cette émission, on n'est pas là pour la compétition. On est là pour jouer ce qu'on sait jouer euh, et juste juste prendre notre pied quoi. C'est c'est fou. En vrai, c'est fou. Et, et et, et on découvre la télévision en même temps, on découvre le prime time, le direct. Euh, on découvre qu'en fait, euh, faire un concert dans une salle de concert où les gens ont payé leur place, euh, ces jury juste... viennent te voir. Ouais. <rire> on découvre que ça, en fait, mais c'est genre, c'est le bonheur à l'état pur et, et, ouais. la, et la simplicité et la facilité. Euh, alors que là, c'est, c'est un exercice, c'est super difficile. C'est super difficile, mais mais ça permet de relativiser sur tout le reste. C'est trop cool. Tu vois, par exemple, euh, je pense que si j'avais pas fait cette émission. Tu m'aurais dit, tu viens ici, euh, Tsugi Radio, on sera en direct. Je pense que j'aurais révisé, j'aurais, je, je sais pas, j'aurais paniqué, <rire> je serais genre tout blanc. C'est fou. Et, et là, j'ai compris qu'en fait, euh, bah, le direct, c'est juste, c'est juste le direct et puis point. Et puis on peut dire plein de choses. Là, par exemple, je peux dire et on est en direct et on l'entend. Enfin, c'est trop cool, tu vois. Et, 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 et voilà. Putain, c'était une vanne.
0: Oui.
1: <rire> mais mais n'empêche pas de page en même
2: temps. Mais que c'est vrai. <rire> pardon pour euh, les auditeurs de Tougui Radio. Ouais, mais n'empêche ça reste une chance folle, vendredi dernier en direct, tu as ouvert l'émission, c'était vendredi non, samedi dernier pardon. Samedi dernier, samedi dernier oui. en direct, tu as ouvert l'émission euh, avec Nouvelle Ville euh, avec un, un groupe euh, bon, c'est le groupe des émissions de Nagui, c'est quand même c'est des sacré musicien, toi tu es seul sur scène avec ton piano que t'aimes tant, tu joues ta chanson, enfin c'est une chance folle quand même. Ah ouais c'est
1: une chance complètement folle Et euh, mais c'est marrant que tu parles des musiciens parce que moi j'ai un respect immense pour leur travail parce que comme tu dis déjà c'est des tueurs atomiques ils mmh. sont hyper forts euh, eux ils doivent être capables en l'espace de quelques jours d'apprendre le morceau des autres d'être capables de le restituer, de le jouer sans faire de faute c'est un délire mental mmh. et ils sont trop forts et, euh, et, et voilà je les remercie encore s'ils si, si entendent euh, ouais c'est une chance de dingue et, et, et comme je te disais tu vois le fait que, cette, que ce soit en direct euh, moi j'avais très peur justement d'être tétanisé Et genre de pas pouvoir jouer mon morceau Bien comme, comme je l'entends euh, Mais en fait euh, tu reprends vite tes propres codes à toi Tu mets un peu euh, les pieds sous la table Sous le piano Et, et en fait je me suis dit bah vas-y euh, joue ton morceau Oublie l'aspect compétition, l'aspect télévision et, et, et basta tu vois Et c'était mmh.
2: trop cool, c'était mmh. trop cool Et c'est live
1: comme tu dis, c'est en, ouais. en direct, C'est en direct.
2: Il y a plus tant que ça d'émissions en direct à la télé. Je crois que, ben bah, Nagui, il en fait. Laurent Ruquier en refait. Ouais. Il en a pas fait pendant très longtemps. il mm. euh, y en a plus tant que ça. Et c'est quand même, ça change quand même pas mal de choses, quoi. Ah, c'est <rire> complètement dingue. Et en vrai. Tu vois, genre l'accident de se planter,
1: de rater son morceau, je trouve que même ça, en fait, c'est cool, tu vois. En ouais. vrai, je ne me saute pas, hein. mais, mais euh, moi, si je suis chez moi et que je vois quelqu'un se planter, ou chanter faux, ou je sais pas, et que c'est en direct, mais en même temps, c'est tellement touchant, c'est tellement la vraie vie, en fait. Ouais. Euh, T'as beaucoup d'émissions qui existent, de compétition dans le milieu de la musique qui sont préenregistrées, et c'est quand même très dommage. Euh, on perd quand même euh, l'aspect instantané de la performance, et, et, et ça, c'est fou. En vrai, euh,
2: chapeau France 2, c'est cool. Chapeau France 2, bonne chance, en tout cas, pour la suite du concours, parce que tu as, tu, tu continues l'aventure, comme on dit, continue l'aventure. <rire> C'est comme Colanta, ouais. <rire> euh, pour revenir à ta musique et aux influences, et d'ailleurs, vous euh, vous en avez parlé avec Nagui, euh, en direct samedi dernier, mais, euh, on peut pas ne pas parler un peu de, de Berger et de Samson euh, parce que, et, et, et j'en parle aussi euh, spontanément avec Juliette Armanet ou, ou avec d'autres, mais c'est aussi un jeu de piano. C'est-à-dire que moi, j'en avais parlé avec Jeanne Chéral par exemple, qui quand elle avait repris Amoureuse pour les 40 ans de l'album de Véronique Sanson et qui, euh, euh, je trouve, ça a changé ça, même son rapport à son piano. Ça a ouais. changé son jeu de piano et c'est aussi ce qu'ils ont apporté. C'est ça, c'est un, un, un jeu de piano à l'américaine, à m'inspirer des musiques black, etc., et sur lequel on vient claquer un texte en français, et d'un seul coup, le français, il a groové comme jamais grâce à eux. C'est ça que tu retires, de, de, de l'héritage que tu retires de, de Berger et de Sanson et ce qu'ils ont apporté, toi
1: Indirectement, euh, mmh. oui, oui, complètement, c'est ça. En vrai, c'est la syncope du piano, le, ce piano percussif, euh, complètement, mmh. ça groove direct, et comme tu dis, tu cales du français là-dessus, tout de suite, bah, Ça sonne 70, Sanson, Berger, direct. Euh en revanche, moi, ce que ce, ce qui se passe, c'est que, comme je te dis, moi, j'ai écouté Justice, j'ai écouté euh, de la House, j'ai écouté des choses comme ça. Et, et mon objectif, c'était pas de, de créer de la musique 70s. En fait, ça m'est tombé un peu dessus. On me l'a dit dès que j'ai sorti mes premiers morceaux. Et, euh, et en, en vrai, au début, j'ai pas trop capté le, le délire. Maintenant, je comprends. Et, 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 et dans Nouvelle Ville, je me suis éclaté euh, à, à reprendre ces codes-là sans le savoir, vraiment. Hein. Euh, mais... mais en, Enfin, ce qui est un peu compliqué, c'est de te, te comparer justement à des montagnes, euh, des montagnes comme ça, à des artistes complètement, euh, complètement fous. Enfin, un berger sans son, c'est juste. Euh, enfin, moi, je ose même pas me comparer à eux. Et, et j'étais pas là pour me comparer à eux, d'ailleurs, tu vois. Euh, moi, j'espère, j'espère faire ma musique, j'espère mmh. avoir mon style euh, à moi. Et puis, euh, et
2: puis voilà. Mais, mais ouais. Après, il s'agit pas tant de se comparer, mais aussi de voilà, comme dit euh, mon ami André Manoukian, de, de, de récupérer une flèche qui a, qu a été lancée par eux avant et de l'emmener ailleurs, quoi. C'est aussi ça que tu, qu ce que ouais, vous faites les artistes, quoi. Ouais, c'est pour ça que je parle d'héritage et pas de. Exactement. Voilà. C'est pas le nouveau berger, on s'en fout. On s'en fout. C'est <rire> <C 'est> ça, <rire> c'est l'héritage et c'est se servir de ces codes-là et, et de faire quelque chose de nouveau à fond. Mmh. Euh, petite parenthèse aussi pour rester dans, le, dans le, voilà, la voilà la grande variété française. Tu, tu aimes beaucoup Chagrin d'amour et chacun fait ce qui ouais. lui plaît.
0: Ouais.
2: Qu'est-ce qui te parle dans, dans cette chanson? Tu pourrais, toi, partir en, en spoken word comme ça, là, sur, euh, sur un beat un peu, un peu 80's, comme ça? Euh, oui, ça, <rire> non, ça défonce défense. Et puis, il ouais. y, y a un côté. Bah, c'est pas un peu le début du, le début du rap en vrai? C'est le premier morceau de rap français officiel. C'est ça, un peu, non? Ouais, ouais. ouais, ah ouais donc, je le trouve incroyable.
1: Et en fait, ce qui est. En fait c'était un, un des morceaux préférés de mon papa euh, Et Sauf qu'il ne savait pas comment s'appelait le groupe Ni le, le, le nom du morceau Il n'y avait pas Spotify ni Youtube pour aller chercher hein. et, et du coup c'était un peu genre l'inconnu à la maison Et quand il passe à la radio c'était Ah c'est le morceau préféré de papa <rire> Donc pour moi j'ai un peu genre un culte de ce morceau déjà ouais. à la base ouais. Et en vrai ce morceau il est complètement fou Il y a un flow de dingue Il y a un
2: groove de dingue euh, J'adore ah <rire> T'as quel rapport à l'écriture euh, des textes Tu écris beaucoup Tu écris quotidiennement euh, C'est un combat euh, C'est quelque chose de, de naturel et de très fluide Ça dépend, en fait. Euh, par exemple, il y a des morceaux, où,
1: bon, un peu comme tout le monde, mais ça s'est fait très rapidement, ou d'autres où j'ai complètement galéré. Il y a même des morceaux où j'ai appelé des auteurs pour travailler avec moi, euh, j'écris pas beaucoup, je suis pas quelqu'un qui euh, d'un seul coup a une fulgurance euh, mmh. euh, sur un texte et, euh, et, et pose un texte puis il fait la chanson, moi c'est l'inverse je fais toujours la chanson, je fais toujours des mélodies quitte à mettre des mots qui veulent un peu rien dire mais d'ailleurs en général ils veulent dire quelque chose au fond dans le yaourt il y a toujours un petit fond de vérité <rire> et euh,
2: <rire> qu'est-ce qu'il y a dans les, voilà la baseline. <rire> dans le yaourt, il y a toujours un petit fond bah, de lait. La du sectif, par exemple. Et, euh, et
1: et voilà. Et moi, j'aime bien. Alors, j'ai pas des fulgurances, mais ce que je fais, c'est que j'ai toujours des petites notes sur mon téléphone où je ouais. note des mots, tu vois, des trucs que t'entends. Et euh, et parfois, quand j'ai pas d'inspiration particulière, bah, je retourne voir ça. Et je sais pas, je vais te dire, j'ai l'impression j'en ai un il y a pas longtemps. Attends. Donc là, il faut que je retrouve mes notes. C'est dans paroles, idées en général, titre de morceau. C'était hier. Course contre la nuit. J'ai trouvé ça très cool. Ah, c'est pas mal. Et je sais plus qui a dit ça. C'est un bon titre d'émission de radio. Ah non, c'est mon beau-frère sur une application de, de running qui a mis Course contre la nuit en titre de sa course hier avant de, que la nuit tombe. J'ai trouvé ça super beau. Donc j'espère pouvoir faire un morceau qui s'appelle Course contre la
2: voilà. nuit. Ok, enfin. bah si tu te utilises pas, je m'en servirai pour faire une émission de radio. Je trouve ça super. C'est vrai ah, Tu vois, il est cool. Hein ouais, c'est cool. Euh, il, il, va va rappeler, il va me dire euh, Il y a un copyright. <rire> Il va y avoir euh, un concert, euh, c'est pas tout de suite, c'est le 9 décembre aux Étoiles à Paris, euh, évidemment on espère qu'il y en aura plein d'autres, le, le... maintenant qu'il y a eu ce, voilà, ce, ce, ces grandes scènes euh, télévisées, etc. Euh, comment tu l'abordes ce live On qu euh, imagine que t'es impatient de monter sur la scène et ouais. de tourner euh, beaucoup avec ce projet Oui exactement, euh... Moi, déjà la scène j'adore ça, je
1: trouve que c'est un, un moment privilégié qui dure juste 45 minutes, une heure, une heure et demie mais... Tu, tu le prends et après c'est terminé et c'est assez magique et, euh, et justement le but de ce concert c'est de faire euh, l'anti-émission France 2 en fait sur mmh. sur le, la forme hein, juste sur la forme c'est à dire que là on, on est habitué à jouer deux minutes 55 maximum donc il faut rentrer dans son match les formats de la télé mon dieu c'est compliqué <rire> donc en l'espace de allez trois minutes il faut que tu rentres dans ton match que tu mettes tes tripes sur la table que ce soit cool à voir et euh, que tu revisites un petit peu ton propre morceau et alors là, quand je pense aux étoiles, et je sais que ça va durer peut-être une heure, une heure et demie, genre le format, je fais un peu ce que je veux, je peux faire les morceaux que je veux, je peux faire des morceaux qui d'ailleurs n'existent peut-être pas encore, si elles se trouvent, mmh. et pour moi c'est la récré, je vais juste <rire> m'éclater en fait, et euh, le but c'est que je sais pas, je dis n'importe quoi Gibraltar, je pense que je vais peut-être faire une version qui
2: dure 9 minutes, et euh, ah, je vais m'éclater, c'est trop cool, ça va être trop cool. Bon on espère qu'il y en aura plein d'autres Des dates qu'on qu reviendra en, en parler Ici sur Tougui Radio à fond. Et qu'il y aura aussi des nouveaux morceaux peut-être Bientôt Mais euh, ouais, François grave. <rire> Bon, Merci beaucoup d'être venu je Ici ferai. au Parc de la Villette sur Tougui Radio Pour euh, nous parler de cette EP Nouvelle ville je le rappelle euh, Et puis parce que quand on aime on ne compte pas On va repasser Nouvelle ville pour se dire au revoir Cool. <rire> Allez bye à bientôt ciao
0: Reste à Si apporte un vol de nuit, je devine les contours d'une tour, nouvelle vie qui se dessine. On nous fait fil J'avance. Oh oui, je pense qu'il est temps de plus chercher des excuses. Oh. J'avance, quoi qu'il s'en fasse. Trouver d'autres refus, ah oh, j'avance oh, j'avance pour qu'ils en pensent, qu'il est temps de trouver d'autres refus.
2: Voilà. Alors, cette rentrée 2021 sur Tsugi Radio est un petit peu désordonnée, mais un peu, c'est pas le, c'est le cas pour tout le monde. Donc, il y a place des fêtes le mercredi, mais il y aura aussi place des fêtes demain jeudi à 17h, à l'horaire normal, puisqu'on va retrouver Julia Jean-Baptiste. Pareil, découverte EP sortie il y a pas longtemps chez Quaidan Records. Euh, Julia Jean-Baptiste qui a donné un concert, son tout premier concert hier soir. C'était au trois Baudet. Euh, je vous le dis là aussi, on a affaire à une future star, donc je suis ravi de, de la, recevoir ici. Et elle va même jouer en live, euh, quelques titres de cette EP. Euh, donc rendez-vous demain à 17h. Juste le temps pour moi de remercier euh, Luc Leroy à la réalisation et de souhaiter la bienvenue à Lucas Agulo sur Tsugi Radio. Et on se retrouve donc demain à 17h pour euh, une nouvelle place des fêtes avec Julia Jean-Baptiste. Ciao
0: Place des Fêtes Antoine Dabrowski.